0: aprende a sostenerte y amar quien eres recuperando tu sabiduría y conexión con todo. ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Comenzamos! Esto es Familias en Conexión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Familias en Conexión, este podcast en el que siempre podrán seguir encontrando muchísima información, muchísimas conversaciones con las que seguro siempre se están identificando, unos más que otros, por supuesto, pero siempre hay algo nuevo que aprender y algo que traer a tu conciencia. Así que gracias por seguir escuchando, por compartir y por seguirnos también en redes sociales. El día de hoy eh, pues tenemos un un episodio muy especial porque es especial de este mes en el que estamos celebrando el Día del Padre porque obviamente no nada más nos vamos a esperar a que lo celebremos eh, el, día, el día que le corresponde sino que realmente, no sé si se han dado cuenta que es una energía que se empieza a mover muchísimo en el ambiente así como cuando eh, en mayo se celebra eh, a las mamás, eh, pues ahora toca a los papás. Para poder seguir con este equilibrio en este espacio, el día de hoy tengo un par de invitados que son papás y que estoy muy emocionada de poder tener una conversación con ellos porque pues ahora sí, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Ay, sí. <ríe> bueno, pues bienvenidos, les quiero presentar a Juan Diego López de Lara, que es, es maestro y terapeuta de respiración y es papá de tres hijos, dos niños y una niña. Y Rodrigo Esquivel, que es terapeuta y consultor sistémico y papá de dos hijos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal?
1: Hola, Ana. Qué gusto estar aquí contigo platicando. Me da muchísimo gusto la invitación. Te doy gracias a tía Rodrigo para compartir y platicar de este tema que pues es algo de lo más cotidiano y pocas veces tenemos la oportunidad de comentar nuestra experiencia, de compartirla con alguien más y, y pues ver qué, qué hay detrás de estas vivencias y de estas pues emociones que se van juntando y se van como... pues ahí... Este, pues sí, juntando ya a veces claro. no sabemos qué hacer con este tema de la paternidad
0: Muy entonces cierto. muchísimas
1: gracias por la invitación qué gusto estar aquí para creo platicar que,
0: claro, gracias, bienvenido creo que ten, tienen eh, los papás muchos menos espacios para poder compartir uh -huh. y para poder platicar pero bueno, ahorita estamos abriendo este espacio y será yo creo que de, del interés, no solo de papás sino de muchas mamás porque yo creo que no nada más yo como mamá, sino como como mamás en general, nos, 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 nos gusta mucho escucharlos. ¿no? Entonces, bueno, pues gracias, bienvenido Rodrigo, gracias por estar aquí.
2: Gracias Ana, hola. encantado de, de poder compartir nuevamente espacio contigo y hoy, bueno, también con, con Juan Diego, que, que me encanta además tener pláticas con él. Y, y en este espacio creo que va a ser muy, muy, muy bello poder, eh, pues, conversar, compartir estas experiencias y... Y bueno, ver, ver qué podemos también aportar a, a los que nos están escuchando.
0: Claro, muchas gracias. Sí, como les decía, yo creo que este, cada vez que haya este tipo de oportunidades, creo que es importante eh, que como papás las tomen, no solamente ustedes, sino que lo digo en general, pero también... Eh, que ustedes mismos los vayan generando, ¿no? Entonces, pues igual ahorita nos pueden ir platicando también cómo, cómo han ido ustedes generando este tipo de espacios. Eh, sin embargo, me gustaría también que cada uno de ustedes comparta un poquito sobre ustedes, eh, casi que porque aceptaron esta invitación de venir a platicar, ¿no? Este en, en, es, Específicamente así como este tema que estamos abriendo ahorita, pues es muy amplio, pero que realmente es para poder compartir ¿no? su experiencia de papás, este, su, sus retos como papás eh, y todo aquello que tenga que aquello que guardan en su corazoncito. <ríe> ¿Qué dices tú, Juan Diego? Ah,
1: este, a mí me, pues me invitó Rodrigo, andaba precisamente de viaje con mi hijo. En Perú nos fuimos él y yo nada más para festejar los 15 años. Y andaba allá y me llegó un audio. Me dice, ¿qué onda? Este, vamos a grabar con Ana. ¿Te animas? Y pues yo la verdad ni lo pensé. Dije, seguro, claro que sí. Platicar de, de mi experiencia de papá, pues me encanta. Es un tiempo cuando estaban más chicos mis hijos. me decía, pues yo soy papá. Y luego soy esto, esto y esto y esto. Pero sí a mí me ha definido mucho la paternidad. Este, como decías, tengo tres hijos. Soy papá de Santiago, que tiene 15. De Andrés, que mañana precisamente cumple 13. Y de Mariana, que tiene 10. Entonces, pues ahí van ya creciendo, va cambiando uh -huh. la relación con ellos. Van cambiando las responsabilidades, la dependencia. Entonces, cuando me invitó Rodrigo, yo pues dije, seguro, claro que sí, algo bueno o mucho bueno vamos a encontrar en esto. Pues aquí estamos. Muchas
0: gracias. Claro, buenísimo. Muchas pues gracias. Yo,
1: al final, la,
2: la invitación, pues siempre me, me encanta poder compartir dentro de eh, estos espacios. Creo que también, como bien mencionabas hace un momento, el, el, el tema de la cantidad de espacios disponibles que tenemos los hombres para poder compartir pues cada vez se va abriendo más y entonces me, me gusta también poder abrir estos temas comparto lo que dice juan diego pues es toda una una experiencia y, y, y si bien vamos jugando diferentes roles en el día a día eh, al, al final creo que algo que nunca nunca se quita es, es justo es el, el ser papá eh, o sea eh, es decir es algo que es para, para toda la vida y, y además me encanta cómo, cómo lo plantea Juan, que dice, bueno, pues ya sus hijos son más grandes, los que están chiquitos, el año cumpleaños el, el viernes cumple cinco y el otro tiene un año ocho meses entonces creo que abarcamos una buena gama de edades y, y claro, los retos van cambiando conforme vamos bueno, conforme van creciendo y también conforme nosotros vamos Creciendo, ¿no? Al final, la única forma de, de aprender a ser papá es siendo papá. Entonces, no hay como, no hay como otra fórmula. Eh, una vez un, un amigo me, 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 me compartía en un taller que estábamos dando y me dice, bueno, le decía a los participantes, ¿no? ¿Cuál es la. es cuando llega el papá y le dice al, al niño, ¿no? O la mamá. Eh, y bueno, ¿y tú me vas a enseñar cómo hacerlo? Pues sí, pues al final yo te enseño cómo hacerlo porque pues soy la razón por la que tienes ese título, ¿no? Entonces me encanta estar aquí, me encanta compartir y, y, y bueno,
1: pues listo.
0: Buenísimo.
1: Y en, relac en relación a lo que dice Rodrigo, que les platico que, pues sí, nunca te enseñan a ser papá, pero además yo considero, o en mi caso al menos, que... No estás preparado para ser papá. La mamá, pues sí lleva a su hijo durante nueve meses, una panza, y tú sientes cómo brinca y las patadas. Y va cambiando el cuerpo de tu esposa, y van sucediendo cosas. Pero bueno, yo, fue un reto para mí entrar al parto de Santiago, entrar al profiláctico con esa mentalidad en específico de poder entrar al parto. Y según yo, ya estaba preparado después de los tres, cuatro meses. Y de repente, bueno, nace Santiago, lo empieza a atender el, el neonatólogo. Y yo estoy ahí viendo a Nayeli, y entre, volteo hacia un lado a otro. Y de repente voltea el doctor, extiende el brazo. Y ahí en su brazo, en su antebrazo, estaba Santiago y me dice, felicidades, ya eres papá. En ese momento me cayó así como, pues, más de agua fría, así, la paternidad. Y yo así, sin querer agarrarlo, pensando que se iba a romper. Este, pero fue de sopetón. Entonces, lo que dice Rodrigo, pues sí, no te enseña. Y la mayoría de las veces, no estás preparado para ser
0: papá. Cierto. Sí. Hasta que te llega. Sí,
2: o sea, creo que además hay algo que es muy curioso eh, eh, en temas de, a ver, digamos, de esta comparación entre ser papá y ser mamá. No sé qué es ser mamá, obviamente. Sin embargo, algo que, que me parece muy simpático es cómo, eh, bueno, hay, hay dos grandes momentos, ¿no? En, en el tema de, de uno previo al parto y uno inmediatamente después del parto, que, que a mí me ha, me ha gustado ahí conversar con diferentes hombres. Y uno es que eh, yo me acuerdo cuando Aris, mi esposa, estaba eh, embarazada de nuestro primer hijo y recién nos enteramos. Yo, yo lo pongo así un poco en broma, ¿no? O sea... Al, al segundo de que supimos que estaba embarazada, ya ella la habían agregado como a 50 mil grupos de, de WhatsApp. Ya tenía bajada la aplicación <risa> de, del, del tema del, de los procesos de gestación. Ya todas las amigas y, y, y familia se había comunicado con ella para darle todos los tips y consejos que, que, que iban a suceder en los próximos meses. Y yo decía, puta, güey, de a mí nadie me pela. Entonces, sé, como, híjole, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Y, y otro momento que también me parece genial es cuando, cuando viene el parto. Hay una pregunta que es fantástica, que creo que todos hacemos. Y es, la primera es, bueno, son dos preguntas. Es, ¿cómo está el bebé? La segunda es, ¿cómo está la mamá? Y ya. ¿No? y uno por ahí está sentado, en, en, no sé, en el en donde esté, haya, haya sido el parto, y es así como, y yo como estoy, creo que pasan muchas cosas dentro, cuando, cuando estamos en ese proceso de, como dice Juan, digo, felicidades, ya eres papá, y es como, wow Pues este y, es el
0: momento de y que, no que contar eso, qué es lo que está pasando claro, y, en ese momento. Y no es que
2: haya una, a ver, no es que haya una necesidad de, de, de obtener esa pregunta, de cómo está el papá, ¿no? Sin embargo, yo, yo sí creo que tiene que ver un poco más con la validación de las emociones que como hombres tenemos que muchas veces se han, se han quedado de lado, o sea, que es, es lo que sucede detrás de, eh, detrás de esa sensación, porque sí hay, ¿no? Eh, eh, aquí haciendo una acotación a una historia por la cual yo también empecé a trabajar en temas de, de círculos de hombres tiene que ver con, en alguna ocasión una, una amiga hizo una publicación en Facebook sobre los ciclos lunares y las mujeres y etcétera, etcétera ¿no? eh, y le escribí en privado y le dije, oye me gustó tu publicación, sin embargo te quiero preguntar X cosa de la publicación, realmente no recuerdo qué era. y su respuesta fue, me dice Ro, la las mujeres somos cíclicas y los hombres son lineales. Entonces ahí me, me, me quedó como, como, dije, realmente somos lineales o pues así o pues así nos ven. O sea, como, como entes lineales en donde no hay movimiento, en donde simplemente vamos como de paso y no hay como una profundización dentro de lo que es la, por lo menos el tema eh, eh, emocional, espiritual. Lo decía Juan Diego al, al principio, ¿no? O sea, vas a un, a un curso, vas a algún taller, alguna capacitación, digamos, de temas más terapéuticos, espirituales, y normalmente el, el promedio estamos 80-20, o sea, 80% mujeres, 20 hombres, si bien nos va, si no, a mí me ha tocado estar en encuentros en donde hay 100 mujeres y somos tres hombres, ¿no? O sea, y, es, y eso es complejo. Entonces, al punto que voy es, ¿qué pasa cuando, cuando viene el parto? Por lo menos a mí lo que me sucedió era, eh, pues, temas de, temas de... De, de, de trabajo, o sea, si yo, yo me, me alcanzara el tema de la lana que tengo, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace algo con, con este niño? ¿Qué, ¿Cómo funciona? ¿Qué come? Eh, ¿Cómo cambiarlo? ¿Se rompe? Y, eh, y bueno, el, el, el típico es este que incluso hacen muchos memes y TikToks de, de esto, o sea, que te paras en la noche a verlo y le pones los dedos así en la nariz a ver si está respirando, ¿no? O sea... Y es, es como es totalmente incierto, o sea, no hay, no hay, no hay nada, por más que te lo cuenten. Y, y yo creo que cada vez más se abren estos espacios de poder compartir también entre hombres del de, de el cómo se hace, o sea, el cómo, cómo puedo, digamos, caminar mucho más firme en este tema de ser papá, ¿no? O sea, el compartir, oye, tú cómo lo hiciste y, y qué sucede aquí ¿Y, y qué hago con mi esposo porque no, no, no sé, no, ya no lo aguanto, ¿no?, en, en, en este tema postparto, ¿no? Incluso solo el, el hecho de poder hablarlo es, es, es importante, ¿no? O sea, ayuda bastante. No sé qué piensas tú, Juan Diego.
1: Sí, totalmente, este, yo una de las cosas que digo es, lo importante es animarte a decir que sí, ejemplo, con Mariana empezó ya a crecer y pues había que peinarla para ir a la escuela. Y yo me acuerdo que todos mis hijos, mis amigos decían, no, no yo si acaso le hago una cola y listo. Y yo dije, pues a ver, realmente quiero ser un papá que, digo, con todo respeto, porque si sí es un gran esfuerzo para no hacer una cola. Yo dije, pues no, si sí, yo estoy aquí, soy papá de Mariana y pues voy a aprender a hacerle una trenza. Y ahí me tiene, sufriendo y sudando para las 8 de la mañana, estuve lista para irse a la escuela con su trenza, y luego la trenza francesa, y luego ya veía una ella en Facebook, y estaba así de <risa> de peinado. Pero, pues es lo que dices, las mujeres como que luego, luego se apoyan entre ellas, y el papá pues necesita escarbarlo. Entonces, cuando logras encontrar un apoyo en otras personas, en otros hombres, o incluso en otras mujeres, porque pues obviamente... A mí quienes me enseñaron a hacer trenzas pues fueron mujeres. Pero es ese decir que sí a lo que la vida te va trayendo y pues echarle ganas, porque no es fácil, no es... para mí me gusta ese ejemplo de las trenzas. No, no nos sale, no se nos da. Y lo mismo pasa con los hijos. O sea, tienes que aprender y hacerle la avena y cambiar de español y que eche el chorro entonces si sí se empieza a hacer así como una locura total y pues tener ese apoyo con alguien más tener como pues el, el animarte a decir hey no sé cómo hacerle aquí ya estoy hasta el gorro ya, ya con mi esposa ahorita no me llevo bien este, o nos satura los niños entonces poder voltear y apoyarte pues, en otros hombres, en otras mujeres en las tías, en la mamá Creo que es un, un gran, una gran herramienta o apoyo que podemos tener los papás también. Sí, claro.
2: Incluso ahorita me, me, me acuerdo de, de esta, esta parte en donde qué tanto podemos como, como tomar decisiones también respecto al tema de, de, de los hijos, ¿no? Que va desde un peinado hasta eh, pues cuestiones de, de crianza, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando un par de días antes de que naciera Breki de hecho prácticamente sería como hoy el aniversario eh, me acuerdo que fuimos al ginecólogo porque Aris ya no sentía movimiento y, y, y en esta cuestión del lugar que podemos tomar fue muy curioso eh, aquí voy a, voy a ventilar pero con, con respeto <ríe> eh, me acuerdo que fuimos al ginecólogo y el ginecólogo le dijo mira ya, ya casi no tienes líquido sin embargo eh, vente el domingo era, era viernes vente, vénganse el domingo yo le decía, no, revise la mañana doctor eh, me dice no, no, el domingo está bien y yo, no, revise la mañana ¿Eh? no, no, el domingo, de verdad el domingo, y yo, no, no, no me importa el doctor, doctor revísela por favor mañana no y, y en ese momento eh, la mamá de mi esposa que nos acompañó ese día eh, dice, no, lo que pasa es que Rodrigo tiene una reunión el lunes, ¿no? Y entonces para mí <risa> como, no, no me meta temas de trabajo aquí. Eh, entonces le dije, no, doctor, la revisa el, el sábado. Era un poco como, como esa, lo, lo ligo con el tema de las trenzas, ese poder también escuchar y aprender aquello que, que técnicamente no tenemos, por así decirlo, esta parte intuitiva, este sentido femenino, este, esta conexión, digamos, que muchas veces se nos ha catalogado como que no lo tenemos. Y recuerdo que le dije al doctor, mire, si es un tema de pagarle la consulta, no hay problema, o sea, si la, le pago la de mañana y si el domingo hay que volver a venir le pago la del domingo, no pasa nada, ¿no? No es sobre la lana, pero se trata de algo importante, ¿no? Y entonces eh, en, esta, en ese día me, me, me acuerdo, ¿no? Salí yo como molesto y al día siguiente que fuimos al, al doctor, llegó, la revisó y le dijo, ya no te puedes ir, ¿no? Y entonces fue, fue justamente
1: eh,
2: digamos, todo el todo, día siguiente, ¿no? Y para mí era como no era ni la reunión que yo tenía el lunes de trabajo, no era ni, ni, ni una cuestión de tiempo, era el poder también hacerme cargo Ajá, que creo que ese es uno de las de, de, de los grandes temas que, que, que por lo menos yo he aprendido como papá, el hacerme cargo y desde dónde me puedo hacer cargo, entonces me conecta esto que dices de las trenzas porque sí, tal vez podríamos decir, le hago una cola y ya pero el poder conectar desde lo quiero hacer tal vez mejor, no comparado con los demás papás, cada quien hará lo que quiera, sino mejor para con mi familia, para con mis hijos, creo que ese punto es súper, súper clave en, en esto que estamos compartiendo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué puedo dar aunque no se note? Ajá. Porque creo que muchas veces es la chamba de papá hacerlo como, como detrás de cámaras, ¿no? Por lo menos ese es, ese es mi, mi, mi caso, ¿no? O sea, que sea como el, el detrás de cámaras, que no se note. Ahora, ¿qué podemos hacer para que se note?
0: Muy cierto. Muy cierto, porque esa justamente iba a ser mi pregunta. Eh, esto en el qué hacer para que se note, porque entonces, ¿será que ustedes como papás consideran... Eh, que la mamá toma como, acapara demasiado la crianza de los hijos, el control, digamos, como de la educación de los hijos, el cómo deben de ser las cosas. Ahora sí que independientemente de la edad, digamos, como que de los cero a los, no sé, 16, 17 años a lo mejor, que todavía están como, como más en casa y, y todo, este, abarcando también un poco la, la experiencia ahorita como papá tuya, Juan Diego, este, o en su experiencia ha sido diferente de manera que puedan eh, también hayan, han encontrado ya esas formas de poder hacerse partícipes de manera más activa y que sí se vea
1: yo creo que ha cambiado mucho de cuando mis hijos estaban chicos ahora pues han pasado 10 años y a lo mejor ahora está un poco más abierto a, al tema de los papás yo lo veo mucho pues con mis amigos que ahora son Papás de niños pequeños, Rodrigo y algunos otros, pero creo que sí está en el aire como esa sensación de cómo se los vas a dejar a tu, a tu esposo, no se va a poder hacer cargo, este, o la misma mamá, como es que no los va a atender como yo los atiendo, solo yo los sé atender bien, si no está conmigo, no está contento, y esos temas que pues a veces los papás no las creemos, entonces, cuando te los dejan para lo que sea, para irse al doctor, para con las amigas, y tú dices, pues, yo me hago cargo y lo tomo y le doy de cenar y lo, lo, lo atiendo. Y a lo mejor no es tal cual como lo hacía la mamá, porque pues, obviamente, como dice Rodrigo, no somos mamás, pero lo hacemos a nuestra manera y, y si llega la mamá y todo está tirado y todo está vuelto de cabeza, pero... Pasaste dos horas en carcajadas, brincando en la cama y almohadazos. Y, pues es un tiempo padrísimo que pasas con tu hijo. Y pues ya, te tocará arreglar las cosas después. Pero pues, en general sí creo que está en el aire esa sensación de papá no se puede hacer cargo de los hijos. O al menos estaba un poquito más antes. Cierto. ¿Tú cómo Aún ves está. Rodrigo? Yo, yo lo que creo ahí...
2: Eh... Tienes, o sea, tienes toda la razón la, la manera de hacerse cargo es diferente o eh, sea, pues, al final va a comer pues, al final se va a bañar que, que, que si la pijama le combina o no pues, pues bueno pero trae pijama yo creo que es una cuestión como mucho más práctica pero justo me me, me, me llama esto y me agrada mucho que comentes esta cuestión del tiradero ¿no? eh, yo lo hay, hay una hay una escena que me encanta, no por tanto la, la película, solo esa escena me llama mucho la atención. Es la película de Los Simpsons, que salió hace muchos años, hay una escena muy simpática en donde el, el mundo, la ciudad, se está destruyendo y, y March, el personaje de la mamá de, de, de estos personajes, o sea, la casa ya se está quemando y entra corriendo rápido a la casa, lava un plato y se sale, ¿no? entonces me parece muy simpática esa escena porque así es justo y el otro día leía un texto donde, donde se compartía el autor decía, es que la diferencia es que el hombre sí se puede dar permiso de tener la casa tirada y la mujer no bueno, palabras de este autor entonces es, es yo con, con mi esposa lo, lo, lo he vivido, o sea de repente yo ya en la tarde o así como que termino de comer o de trabajar o algo y, y me puedo sentar a ver la tele o me puedo sentar a, a me, me acuesto ahí un rato, en fin, dependiendo del día obviamente, pero mi esposa nunca lo hace entonces yo, ¿y por qué no? O sea, si también pues, no, es que hay que hacer y hay que hacer y hay que llevar y hay que bueno, a ver, las posibilidades son idénticas para ambos ¿no? o sea, que tú quieres regresarte a lavar el platito antes de que se destruya la casa pues bueno, ese es este es asunto y respecto a los niños me parece que es justo lo, lo mismo es que tanto, ¿qué tanto nos podemos dar permiso entre ambos si sí, lo podemos llamar así, darnos permiso, de hacerlo diferente. O sea, de, de, o sea, mamá tiene su forma, papá tiene su forma y, 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 y las dos son válidas. Respondiendo un poco a la pregunta que haces de qué tanto acapara yo no sé si es una cuestión de acaparamiento, sin embargo, por lo menos mis hijos que hoy están chicos, o sea, tienen un imán a mamá. O sea, es, es impresionante. O sea, mi hijo, el, el chiquito Rurik... O sea, yo le, 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 le tiro carrilla a, a mi hijo, ¿no? O sea, mi esposa se le aleja a tres metros y es así como, ¡ay! ¡Ah! Mamá, te alejaste un metro más de lo permitido, ¿no? Y entonces, eh, 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 o sea, el, el poder que tiene mi mamá es, es brutal y es enorme y es genial que lo pueda tener. Sin embargo, también es qué tanto, aquí hay dos cosas, ¿qué tanto podría decir? tenemos acceso a esos espacios y qué tanto realmente los podemos tomar nosotros. Porque por ahí he leído mucho de es que mi esposa no me da chance de, de, de ser papá. No, pero ¿qué tanto quieres tú? O sea, una cuestión es que no te den los espacios, ojo, no te den, o sea, el poder lo tiene el otro, o sea, de darte el espacio y qué tanto estás dispuesto tú a tomar esos espacios también de ser papá. ¿No? De, de, de realmente poder, poder hacerte cargo. ¿no? Entonces, al final, como dices Juan Diego, pues el niño va a cenar, el niño va se va a bañar o no. ¿Mm? Eh, lo hagan con, con mi esposa, yo soy un poquito más estricto, que se bañen y ya, ay no, ya, hoy ya, que no se bañen. Yo, no, sí, se bañen". Oh, entonces, también es una cuestión creo que muy particular de cada familia o de cada pareja de cómo quiere llevarlo. Sin embargo, sí creo que hoy apenas estamos abriendo estos espacios de poder, pues sí, de, de, de tener una voz mucho más válida también en el tema de crianza, ¿no? en cuestiones de, de poder aportar a, al, al cómo criar a, a, a los niños. Que además, la verdad es que, eh, creo que no lo hemos mencionado así, pero para mí la verdad es que es una chinga tener hijos, o sea, no manches, o sea, es, es duro, es fuerte, es, es fuerte. Es pesado, no se cansan, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, wow, ¿no? Cuando se duermen dices, ay, bueno, sí, valió cada segundo del día poder, poder estar con ellos, ¿no? Entonces, es muy paradójico.
1: Sí, ese tiempo que pasas con ellos, bueno, solo, sin la mamá, es, uf, es un regalo, decirlo, poder estar y compartir con ellos una prima de tiene gemelos bueno hace cuatro meses y me encanta que platicó la última vez que la vi que los sábados es tiempo del papá y del abuelo entonces ellos ya tienen organizado para el sábado ella se va a trabajar se va a pasear se va a lo que sea y llega el, el abuelo y junto con el papá atienden a, a los bebés y a veces pues están en su casa, a veces salen, a veces no sé, pero es tiempo para ellos. Entonces, ese tiempo que logras pasar con ellos sin la mamá, porque como dice Rodrigo, está la mamá y todo es ella, todo es ella. Y pues sí, tú sacas un carrito y juegan 10 minutos contigo y te inventas algo, vamos a la bici, esta caja, lo que sea, pero pum, otra vez se van hacia la mamá. Hacia la mamá. Entonces, cuando tú eres su principal apoyo porque ella no está, es un regalo y, y los dos o los tres, o padre e hijo, se disfrutan muchísimo. Sí, esos, esos espacios son, son geniales.
2: A mí, a, me pasa que es igual. Y de repente es, me dice Aris, no, pues me voy a quedar a trabajar en la casa y tengo los niños, dale, me quedo. Pero yo prefiero que ella mejor se vaya a trabajar a otro lado o yo irme con los niños porque entran, y la dejan trabajar, pues están entrando al estudio, entran, salen, entran, salen. Cualquier tema que tengamos ahí de desencuentro, ¿ajá? corren automáticamente con, con ella, o sea, como para acusarme de, de, papá no me quiso dar una galleta, o no quiso jugar a algo, o sea, entran como para acusarme. Entonces, tampoco es un tiempo completo, por así decirlo. ¿no? Entonces, me, me, o sea, comparto esto totalmente, me, me encantan como esos espacios solo si sí, de repente no puedo negar que es como, ¿de ¿qué hago ahora? ¿No? Ay, ah, ya se me acabaron las ideas. ¿no? ¿Y ahora dónde me los llevo? ¿Ahora qué hago? Yo admiro mucho a Aris, mi esposa, que, que, que no se le acaba la imaginación para entretenerlos. ¿no? A mí si sí, de repente es como, eh, vamos a ver la tele. Y <ríe> entonces ya prendo la tele para ir, ir yo refrescando las ideas adentro de... De, de poder hacer algo simplemente para poder tomar un, un, un respiro. Al final yo creo que tanto papá como mamá tenemos cada quien un, un, un lugar y una forma distinta de, de poder hacerlo. Y sobre todo creo que eh, algo, algo que es bien importante y yo agradezco sí, sí haberlo tenido es que que hay formas, o tener ese espacio, que hay formas, hay formas como mamá lo hace y hay formas como papá lo hace, no quiere decir que fue así tan consensuado, se fue dando sobre la marcha, me acuerdo una vez que, que así yo estaba en una crisis con los niños para bañarlos y, y, y estaba, andaba Andávaris por ahí y me dice, es que tú no sabes bañarlos, y yo, oh, ¿Cómo que no se sé bañarlos? Pues, ¿qué no se les echa agua, jabón, los enjuegas, los secas, los vistes y ya? Es prácticamente eso, ¿no? No, porque mira que tienes que... Ah, bueno, esa es tu manera, mi manera será otra y tal vez un día ellos elijan bañarse con uno o con el otro o que los atienda uno o con el otro y las dos formas son completamente válidas, que además pues ahí es una cuestión de desde dónde lo aprendimos y desde dónde lo, ¿no? lo tomamos también de nuestras propias familias, ¿no? Entonces... Creo que sí es, es como, como, como abrir el, 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 el espacio también y una invitación pues, también a, a, a las mamás a, a, pues, como a decir, órale, te toca. ¿no? Luego por sí. ahí rondan este tipo de frases que son muy buenas, pero es como, no deberías pedirle ayuda a tu esposo porque también es su responsabilidad. Mm -hmm. Sí, sí es mi responsabilidad, pero pedir ayuda no te quita nada. O sea es simplemente, oye, hoy tengo una reunión que no tenía prevista, ¿te puedes quedar con los niños? Te pido, y, sí, claro, por supuesto, ¿no? Y vemos la manera de, 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 de consensuarlo. Pero creo que sí tiene mucho que ver también con la comunicación interna de, como, como pareja, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo queremos que se hagan las cosas, porque al final lo, lo venimos viviendo desde visiones diferentes. Mi familia y su familia son diferentes y nos criaron diferente y por ende nosotros tenemos que mezclar en una licuadora cómo queremos hacerlo para los nuestros. ¿no?
0: Hay un regalo muy, eh, muy, muy bonito para las mamás después de esos primeros años de la crianza, del cuidado y de que todo es mamá, 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 mamá todo el tiempo y te buscan, aunque te escondas en el baño o en el closet, te encuentran. Eh, y es el regalo de cuando papá se vuelve prioridad en la vida de los hijos. No es fácil aceptarlo, pero creo que en el caso de eh, tuyo, Juan Diego, que tus hijos ya están más grandes, al igual que los míos que tienen 11 y 13 años, es una etapa en la que eh, ahora los hijos ya dejan de ver a mamá como su prioridad en la vida. De hecho, ya empieza a ser un poco molesta, ¿no? Eh, y entonces es cuando como nosotras como mamás nos toca empezar a dar... Pasitos atrás o pasitos a un lado para que ahora el hijo empiece a tomar su propio camino de vida, ¿no? Como soltarle un poco la mano, pero que al final no va solo todavía en esta etapa. O sea, ahora va más acompañado de papá. Y entonces es cuando el rol del papá se vuelve más prioritario, más importante ahora sí en, en, en la vida del hijo. Eh, porque es cuando está ahora sí aprendiendo a dar sus primeros pasos hacia el mundo. Entonces, eh, por eso es tan importante que desde los primeros años papá tome su lugar de papá, porque eh, de esa manera los hijos sabrán que aunque papá estaba haciendo las cosas ¿no? sin que se note, ahí ha estado siempre, para que cuando llegue, esa etapa de la adolescencia, entonces ahora sí, papá puede entrar con más fuerza y mamá siga. Creo que ahí tendrían que cambiar todavía un poco más los roles porque la, las mamás todavía nos cuesta trabajo aprender cómo soltar no tantos años de estar al frente de la batalla cuando ahora ya te toca irte para atrás. O sea, irte un poquito hacia atrás para darle paso a papá y no quiere decir que ya no te hagas cargo, ¿no? Pero ya es desde otra perspectiva porque las necesidades de los hijos están cambiando. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Tú, Juan, digo que tienes hijos a la edad. ¿Cómo está siendo para ti ahora esta nueva etapa?
1: Ay, sí, está siendo... Pues un tanto... Digo, como al principio tienes que ir aprendiendo, tienes que irte adaptando. Ahora que nos fuimos al viaje con Santiago, este... Pues me di muchas cuentas, mucha, me di cuenta de muchas cosas, de cómo va cambiando precisamente esa, ese grado de dependencia que tienes. Llegamos al aeropuerto de México a las 2, 3 de la mañana, encontramos unas bancas y, y le dije, oh, voy al baño, ahorita vengo, cuide las maletas. Entonces fui, regresé a los dos minutos y le digo, ¿no quieres ir tú? Ah, pues sí, ahorita vengo. Entonces me senté con las maletas y me quedé dormidísimo pero así, ido, desperté, y, ¿dónde estoy?, ¿qué pasó el aeropuerto?, Santiago, no manches, ¿dónde está?, soy muy mal papá, lo abandoné en el aeropuerto, <ríe> y regresa al minuto, no, pues me acabo de ir, fui a hacer pitis, regresé y aquí estoy, entonces como que fue un flashback de ese grado de dependencia, que tenía que estar a cargo todo el tiempo, y al regreso, pues sí, por ejemplo, un, algo fuerte fue, aquí está tu pasaporte, pasa tú a la oficina, porque nos dejaban pasar de uno en uno. Entonces lo ves desde acá afuera y cómo pasa, y pues sí, allá está mi papá, soy Santiago, tal, mira, esto. y él lo arregló, entonces tú estás ahí a como de apoyo, pero ya lo tienes que ir dejando. Luego también le dije, ¿por qué no vas tú a comprar traen un café y tú cómprate un refresco y yo pido las maletas entonces así con pues, el, la respiración atorada de que estamos en el aeropuerto de Lima y se fue el solo y si va a llegar, no va a llegar entonces te paras y volteas y pues regresa y como si nada con sus cafés y su refresco pero ya no es esa dependencia que tenía totalmente, íbamos caminando en el camino Inca y me dice papá Espérate, vas bien agitado, ¿por qué no respiras un ratito? Entonces ya me paraba, respiraba, me decía, pues pásame si quieres tu, tu, tu chamarra o lo que pesa más de tu mochila y yo la cargo para que tú puedas subir más fácil. Y yo ya estoy viejito. <risa> <Sí>. <risa> entre lo viejito, entre qué padre que mi hijo me puede ayudar, esas pues sí emociones encontradas de ya no depende de mí, este, lo he hecho bien, he hecho bien mi trabajo, porque ahora él puede hacer esto. Entonces, pues sí, es un paso padrísimo, un tanto difícil también, pero el, el ir dándoles cada quien a su paso su, su dependencia y su forma de, de enfrentarse al mundo real. Y el apoyo pues de la mamá, que cuando estás en casa, pues sabes que Ahí está casi siempre la mamá y, y ese es ese apoyo. Entonces, pues poder apoyarte otra vez como equipo que somos para ir hacia ese fin, que es enfrentarte solo a la vida. Desea un, un amigo, dice, el fin de ser papá o mamá es dejar de serlo.
0: Exacto.
1: Entonces,
0: que te puedas sí. graduar. ¿no?
1: Entonces, ¿cuándo? Sí, cuando dices, pues ya está, ya está, ya. Pero sí va costando trabajo el decir, ching, ya no lo tendría ni
0: Es bonito escucharte el eh, que digas esto de que también a ti como papá te cuesta trabajo, porque también así como dice, no, es que se cree que los hombres somos lineales, los hombres no tenemos intuición y estas cosas. Es como que los hombres no van tampoco sintiendo, percibiendo estos cambios que se presentan en los hijos y que nada más somos las mamás que soltamos la lagrimita cuando el hijo se va, cuando el hijo ya no es niño, cuando ya no quiere tu mano, cuando... Este, ya no te invita a su cuarto cuando ya no te hace caso en toda la tarde, ¿no? Sino que también son los papás quienes están sintiendo y, y realmente dándose cuenta de eh, ese trabajo que han estado haciendo, ¿no? Junto con la mamá de sus hijos, este, eh, que se va viendo como ya reflejado en esas pequeñas acciones que van mostrando esa independencia y que se te hace chiquito el corazón, pero que a la vez es como esa tranquilidad de decir, lo estoy haciendo bien, ¿no? Hasta hoy lo, lo he ido haciendo bien. Entonces, esa confirmación, y ese, ese es bonito escuchar eso de, de parte de ti, ¿no? de ustedes, que, que también están viviendo esa parte de cómo vincularse con sus hijos. Eh, y entonces, yo aquí tengo realmente una, una, una pregunta que se convierte en dos, justamente sobre el vínculo que ustedes construyen y han ido construyendo, eh, ¿qué es eso que cada uno de ustedes siente que, que te vincula con tu hijo? O sea, cuando digo tu hijo, pues quizás con cada uno de ustedes o lo pueden decir como en general, o sea, ¿qué es eso que me está vinculando a mí como papá eh, con mi hijo? Y también, ¿qué es eso que hoy te vincula con tu propio papá? ay
1: eso que te vincula con tu hijo. Yo creo estoy... que en mi caso, dos, dos vertientes a cómo te relacionas con tu hijo. Una, que me dio mi papá, que le quiero dar a mi hijo. Que viví con mi papá, que quiero vivir con mi hijo. Este, eh, o sea, me llevaba talado, tal lado, comíamos tal cosa, y lo vuelves a hacer por ese, porque quieres dárselo tú también a él. Pero también existe el otro lado, el que que no quiero de mi papá, que yo le quiero dar diferente a mi hijo. Y está ahí, entonces, pues vas encontrando maneras de entregarte a tu hijo, de, desde lo que quieres hacia ti, de lo que quieres que experimente él, y creo que más importante es lo que tú quieres experimentar como papá. Entonces, a ver, mi mamá me enseñó a andar en bici pues yo quiero en, enseñar a mis hijos a andar en bici. Mi papá me regaló mi bici, yo le quiero regalar su bici a mis hijos. Este, entonces vas tomando de tu experiencia de hijo y en base a eso, pues vas dando como papá. Algunas cosas, pues sí, te, te llenan de alegría y otras dices, sí, no salió como yo quería. Este, pero ese vínculo que se va formando en mi caso, creo que es pasar tiempo con ellos. Fui un día a caminar con, con Mariana al centro y andamos ahí pues, sin hacer nada, pasamos a ver unas tiendas, nos tomamos un café, caminamos a ver a su bisabuela, regresamos, y nos pasamos ahí tres horas prácticamente sin hacer nada. Y estábamos en una banca ahí sentados en la catedral afuera. Mi papá, qué rico es pasar el tiempo contigo. ¿Tío? Y yo así, otra vez. Entonces, pues eso, ahora que fui con Santiago y me decía, yo decía, pues a ver, ¿qué temas tengo que platicar con él durante el camino? ¿Qué no he platicado? ¿O ¿Voy a aprovechar el tiempo? Y ya estando ahí dije, voy a estar con él nada más. Y si algo sale al tema, pues sale al tema y punto. Con Andrés igual, cuando... Este, dices ¿tú voy a hacer para que aproveche el tiempo y resulta que la mejor manera de aprovechar el tiempo es aprender a jugar Fortnite y pasarte una hora con él jugando Fortnite y se llena, se llena como esa relación mutua pasando tiempo con él entonces creo que pasar tiempo sin obligaciones pues, hasta cierto punto sin deberes sin obligaciones, si sí cumpliendo con tu rol de papá obviamente a ver, ya, ya fue suficiente, ya jugamos bueno, media hora, vamos a hacer esto y regresamos. Pero el olvidarte un ratito de las obligaciones y deberes que generalmente tienen con la mamá, a mí es un muy gran regalo que tenemos. Uf, <ríe> eh, bueno,
2: te, te escucho y digo, bueno, hacia, hacia allá quiero ir, suena, suena genial. Cómo, cómo lo planteas, ¿no? O sea, cómo lo compartes, más que plantearlo, cómo lo compartes desde esa, digamos, esa parte linda. Eh, precisamente ayer, algo que, que me pasó es: bueno, Breki está cumpliendo años estos días, entonces recibió algunos, algunos regalos y específicamente le, le dieron unos legos, ¿no? Que le encanta, le encanta armar legos. Y apenas ayer fue que al 100%, entre ayer y hoy en la mañana, todavía eh, abrimos un, un, un set que le, que le regalaron. Eh, le dieron para eh, armar. Hasta ayer lo, lo pudo armar él solo, digamos, o sea, con, siguiendo las instrucciones, o sea, cuando él tiene un montón de legos, arma, hace y deshace, pero siguiendo las instrucciones de armar una figura o un, una construcción específica de, de las que vienen en los manualitos, eh, fue genial. Y hoy en la mañana precisamente me, nos sentamos a, a armar uno antes de irse a la escuela. Eh, y, y me, me parecía genial verlo, o sea, cómo, cómo va tomando la habilidad, sobre todo porque yo tuve que contenerme para no meterme. Que mí, además de que me encanta jugar legos o sea, eh, y, y, y realmente disfruto mucho esa actividad era como, no, a ver, es su momento, es su espacio porque yo lo pude haber armado en tres minutos y tal vez él se tardó 15 pero era, mira, ahora vas a poner esta aquí y ve la figurita en el instructivo no era como darle también chance y su espacio para que él lo pudiera hacer entonces de entrada fue como mucha emoción de, de poder verlo armar pero por otro lado decía, Ay, ya me quito los legos, ya no puedo armar yo. No, no era, era realmente el, el, el ya creció, o sea, el, 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 el ya está creciendo y ya lo está haciendo él, el solo. Eh, ayer precisamente que, que celebramos su fiesta, eh, le, que le regalamos una bicicleta, porque la que tenía ya le quedó chiquita, entonces bueno, fue como... Para mí fue súper bonito poder ir a comprar esa bicicleta. Era como, wow, sí, es roja y tiene la canastilla. Y todo era como una emoción muy, muy linda. Eh, también por otro lado, y creo que yo, algo que, que a mí me permitió mi papá específicamente fue probar, probar cuánto se me ocurriera en la cabeza. O sea, eso, eso sí lo tengo muy claro. O sea, digo, aquí está, obviamente, papá y mamá me dieron ese permiso. O sea, si yo quería probar algo, iban y me, me, me apoyaban. Y justo ayer yo pensaba, bueno, a ver, la bicicleta es como un, llamémosle un must, o sea, tiene que estar en, en, en la vida. Pero yo no sé si el niño va a ser ciclista o si le va a apasionar o no. Pero creo que, creo que el, el, el permitir probar, creo que ha sido, ha sido clave también para, para él. Se le metió la idea hace unos días de que quería de regalo de cumpleaños una patineta, ¿no? Y entonces dije, bueno, la bici. Entonces yo la bici y su abuela le regaló una patineta. Y ayer en la noche, que, que ya se la había dado, me dice, ay, me dice mi suegra, es que son tan peligrosas. Y le dije, señora, pues, pues así es esto, ¿no? De hecho, hay un canal de, de, de Instagram que empecé a seguir de una tienda de patinetas que está en Uruguay, que además me parece fantástico el canal. Y cada que arman una patineta... Eh, que publican su, hacen su publicación y arman la patineta y dicen, y listo, ya está esta patineta ya está lista para que te partas la madre, ¿no? O sea, entonces <risa> me, me parece genial cómo lo, cómo lo plantean, porque al final de cuentas, bueno, sí, con los cuidados necesarios y todo, pero es, es un poco como el, el, el poder probar, incluso o sea, yo desde que dijo él quiero una patineta, yo estoy pensando ¿y será que yo me compro una patineta como la que tuve cuando era niño? Para volver a subirnos, o sea, y es decir, poder tener ese, esos puntos de contacto que, que o sea, el, vamos a andar en bici, o vamos a andar en patineta, o vamos a caminar, o vamos a armar legos. O sea, creo que aquí el, el, el reto, por lo menos para mí, ha sido el, el yo conectarme desde lo que él le gusta, desde, desde lo que a él le gusta, perdón, y no que él se conecte con lo que a mí me gusta. O sea, porque seguramente habrá cosas de mí que le gusten y habrá cosas que no, pero creo que él se puede perder de muchas cosas si yo, me, 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 si yo caigo como en el no, lo tienes que hacer solo, como yo digo. Eh, a yo el poder incluso decir, bueno, va, me voy a comprar una patineta de regalo de cumpleaños y pues también me voy a partir la madre, ¿no? O sea, eh, entonces nos partiríamos la madre juntos y, y será tal vez, como bien dices, Juan, Diego por, Recuerdos que tendremos, ¿no? O sea, de, desde, desde dónde conectamos. Y, y respondiendo a la, a la pregunta, ¿desde dónde vinculamos con, con, con papá? Esa es una pregunta que muchas veces he puesto en los círculos de hombres, creo que a ti te ha tocado cuando digo también, cuando digo, ¿y qué, qué, qué nos pasa cuando, cuando nos dicen te pareces a tu papá? Y, y el, el común de la respuesta es como incomodidad, ¿no? Es como, ay, ¿cómo me van a comparar con mi papá? No me quiero parecer a mi papá. Y específicamente en, en un momento en mi vida, eh, por ahí del 2017, previo a, a que naciera nuestro hijo, yo estaba reparando ciertas cosas de la casa y pasó mi esposa y me dice, eh, eres un donjera en potencia, ¿no? Que eh, mi, mi papá se llama Gerardo. Y, y me acuerdo que en ese momento yo me molesté. O sea, era como, ¿cómo me, cómo, cómo me dices eso? ¿No? Era como, ¿cómo? Y luego caí en cuenta y dije, pues, claro que lo soy. O sea, eh, todas estas herramientas y, y toda esta habilidad manual que tengo para reparar cosas en casa la aprendí de mi papá. Entonces, también es poder sentir y decir, de ahí vengo. ¿no? Y, es, y es muy bonito el poder, el poder también decir, bueno, tú lo, lo dijiste hace rato, habrá cosas que que sí quiero tomar de mi papá y habrá cosas que no quiero y entonces ahí es donde está la, la decisión y muchas veces es como bueno, esta habilidad la quiero transmitir a mis hijos y, y esta tal vez les, les toca aprenderlo, pero para, para mí creo que ese es el, 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 el punto clave el poder ser yo el, el, el camino, por así decirlo que les permita probar de todo a, a mí me lo permitieron yo probé montón de cosas, yo hice montón de cosas, o sea, en deportes probé N cantidad de cosas, es más, a veces hubiera querido que me forzaran un poco más en algunas cuestiones, esta, esta guitarra que está por ahí, o sea, fue un regalo que me hizo mi esposa, y ahí la llevo, pero de niño yo hice un berrinche porque no me gustaba cantar, y entonces... Eh, o sea, dejé, dejé las clases de guitarra porque la maestra me ponía a cantar y yo no quería cantar, yo quería tocar.
0: Entonces, bueno, ahí está el reto
2: para poder superar ese, ese tema. Pero justamente es, es ese para mí el, el, el poder dar un camino como me lo dieron a mí. Y creo que a partir de ahí es, es, es justo lo que dices. ¿Cómo me vinculo con mi papá? El día de hoy incluso una manera de vincularme con, con mi papá es consultarle cosas de reparación. Por ejemplo, oye, papá, ¿cómo arreglo la llave de no sé qué madre? Ah, mira, le vas a hacer así, vas a comprar no sé qué. Y ya de repente me da como un zapet todavía. A mis 40 años todavía me dicen, no, así no se hace. Pero bueno, pues al final, igual, nunca vamos a dejar de ser los chicos para ellos. ¿no? Entonces, creo que, creo que a partir de ahí viene, viene para mí ese vínculo.
0: Me encanta. Estaba pensando que eh, a veces hablamos mucho, eh, sobre todo cuando de crianza consciente se trata y cuando empiezas a darte cuenta de que tu manera de criar, de educar, de ser mamá o papá tiene mucho que ver con lo que recibiste siendo mamá, pues de tu mamá y siendo papá de tu papá. Sin embargo, somos, somos una mezcla, ¿no? Nuestra forma de criar es una mezcla de papá y de mamá o sea, de lo que vivimos en casa o bien de los principales cuidadores, ¿no? Pero bueno, en, el, en la mayoría de los casos en la que hemos sido educados por papá y mamá, entonces somos esa mezcla maravillosa en la que a veces me parezco a mamá y a veces me parezco a papá, ¿no? Y ahorita que, que hablaban de, de este tipo de cosas que aprenden, o han aprendido de sus propios papás para hoy por hoy aportarlas en la vida de sus hijos, me pongo a pensar que yo también hay mucho que puedo también reconocer de lo que he recibido de mi papá y que pues soy la, la repara juguetes en mi casa, por ejemplo, ¿no? Cuando en mi casa era mi papá. Entonces, ¿qué podría yo decir? Ay, no, pues eso le toca al papá. Pero pues no. Yo lo aprendí de mi papá y por lo tanto tengo yo esa habilidad. Entonces no es tanto que sea o de papá o de mamá, sino que de esa mezcla que, que, que yo soy de ambos, puedo ir tomando todo aquello que sí contribuye hoy a la educación, a la crianza de mis propios hijos. Eh, y además, pues lo que mi pareja no eh, tiene también para aportar. Entonces se hace un, un, un mundo nuevo maravilloso. Y la, y la manera eh, más importante que podemos tener para podernos vincular con nuestros hijos, cada uno mencionó cómo lo hace con, con los suyos, es justamente eso, meterte en el mundo de tu hijo sin querer eh, llevar el control de lo que se conversa, de lo que a lo mejor necesita saber que nunca me lo ha preguntado, pero ahora es el momento o sea, sin tener el control de eso o el decir, ah, no, pues si yo aprendí de mi papá a usar este, todas las herramientas, pues hoy mi hijo las tiene que saber usar y a lo mejor a tu hijo no le interesa. Digo, a lo mejor hoy por hoy sí, ¿no? Pero es como, como mejor decir, bueno, sí, le regalé la bicicleta, pero si le está pidiendo una patineta, pues qué bien que tenga bicicleta porque es un, o sea, para ti es una prioridad por lo que significa pero también te metes en su mundo, ¿no? O en el mundo de los videojuegos eh, claro. y dejar de lado todo lo que es como el deber, el tener que, el, eh, eh, todo eso que no es que no tenga prioridad, pero que a veces sí podemos dejar de lado para podernos vincular desde el corazón con cada uno de nuestros hijos. Eh, y es eh, muy bonito poderlos escuchar a ambos también, cómo ha sido su experiencia. Yo les agradezco muchísimo eh, pues es todo lo que han estado compartiendo y me encantaría poder tener todavía más tiempo porque se puso sabroso. <risa> este, pero bueno, para ir ya cerrando, eh, pues algún, eh, algún comentario, algún tip, consejo o desde su experiencia de así como una conclusión que pueda cada uno aportar hacia otros papás o mamás también, ¿por qué no?
1: Es acabó muy rápido el tiempo pero lo que quieras de usted, decir ahí, <risa> <risa> este no pues yo creo yo me quedaría con ese por un lado confiar en que los papás podemos hacernos cargo de los hijos hacia las mamás que ese tiempo que, que podemos pasar con ellos es un gran regalo creo yo para el hijo y para el papá y como papá, pues poder fomentarlo, poder, lo que dice Rodrigo, a ver, yo lo quiero, yo lo tomo. ¿Sabes qué? Este tiempo, mejor vete a trabajar a otro lado o yo me lo llevo a otro lado. Buscando precisamente eso, pasar tiempo con tu hijo por disfrutarlo. Creo que la vida nos va a traer solos del tiempo para educarlos, para decirles cuando se presente, cómo deberían de ser las cosas desde nuestra perspectiva. Pero ese tiempo de compartir desde el corazón que tú dices, Ana, creo que es el que tenemos que buscar conscientemente y encontrar los espacios para compartir con ellos. Desde ahí creo que es con lo que yo me quedaría de lo que hemos platicado hoy. Muchas gracias. Yo... O sea,
2: tal como, bueno, sí, como consejo, tal vez, eh, para las mamás tomaría algo que, eh, digamos, desde la visión sistémica se, se menciona bastante y es muy clave, y es que los, son dos cosas, los hijos vemos, los hijos vemos a papá a través de los ojos de mamá, entonces... Eh, digo, nos podemos echar aquí todo un tema explicando esta frase, pero simplemente es eh, ¿qué tanto como mamá permites que tu hijo se acerque a papá? Que esa es la segunda. Mamá da el permiso también para que los hijos nos acerquemos a papá. Esto, pueden consultar mucha información de eh, digamos, de los textos y libros de diferentes maestros, principalmente el maestro Bergelinger, pero justamente ya de es hecho eso. lo hablamos como... aquí en el
0: podcast anteriormente en otro lo, episodio lo Entonces, en
2: algún por ahí
0: ponemos el enlace al otro para que también lo puedan escuchar. Eh, a,
2: a, al final de cuentas es, es justo eso es como el, el consejo sería lo vamos a hacer diferente no a tu forma ninguna es ni mejor ni peor simplemente es mi manera de hacerlo como papá, ese creo que es, sería el, el, el punto importante ¿no? Eh... Por supuesto que estoy abierto a recomendaciones, ¿no? Eh, sin embargo, es al final veré cómo lo, cómo lo puedo hacer. Y a los papás, compartiendo lo, lo que decías tú, Juan Diego, igual, eh, tomen ese lugar, tomen ese espacio. Creo que muchas veces somos medio concha, ¿no? Así como, como, como no, no te metes ahí, ah, bueno, no me meto. <ríe> o sea, es como, bueno, ¿y ¿por qué no? Porque al final de cuentas, el tiempo pasa tan rápido que. <ríe> tal vez un día eh, pues volteamos y ya tiene cinco y cuando quitas ya estás caminando el camino, que como tú Juan, eh, a los 15 años, ¿no? Entonces esos, esos momentos son, son invaluables yo creo que no es esperar, creo que como hombres muchas veces estamos esperando a que se nos dé el lugar y, y, y pocas veces vamos y decimos, esto es lo que me corresponde, incluso el poder de repente decirle a, a mamá o al mundo, decirle, hey, hazte un lado, me toca a mí, este es mi momento, este es mi espacio. Uh -huh. Como el, el que puede ser desde una salida a caminar al centro o hasta un viaje como el que acabas de hacer o simplemente el, el, el poder eh, quedarme una tarde jugando legos, no o sea, desde ahí. Y algo que también es bien importante es que creo que no hay que caer en la saturación de, de toda esta búsqueda de enseñanza de habilidades a los hijos. Creo que al final le cuentas, la mayor habilidad y, y lo, el mejor regalo que le podemos dar en cuanto a habilidades es el tiempo de calidad que les podemos regalar. Es decir, está muy bien llevarlos a que la clase de natación, que al curso de qué sé yo, pero hay muchas veces que, que por lo menos yo lo veo en mis hijos, el estar en casa jugando legos es. Es mucho más valioso y mucho más divertido que ir a, a cualquier cosa afuera, ¿no? donde incluso no estoy yo, yo solo estoy de espectador. Por eso quiero una patineta ahora, para poder yo también vivir con mi hijo, que es aprender a andar en patineta.
0: Claro, entrar en su mundo, maravilloso. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, por compartir desde el corazón lo que ha sido su experiencia como como papás en relación a cada uno de ellos y también de lo que van aprendiendo, no, este, que, van recibiendo, que han recibido desde su papá para que hoy puedan también elegir cómo lo, lo, lo comparten con sus hijos o cómo no lo comparten para hacerlo diferente, pero con esa conciencia. Y bueno, pues gracias por cada una de sus palabras y bueno, pues ¿qué tomaría para que hagamos una... Una, una segunda parte de, de más pláticas con papás. Muchísimas gracias a los dos.
2: Muchas gracias a Tiana, gracias Juan Diego por compartir y gracias a todos por escucharnos. Muchas
1: gracias a todos. Un abrazo. Hasta gracias.
0: Pronto. Gracias familias en conexión. Nos vemos muy pronto. Bye.